0: direct d'un cabanon dans les bois, schmuppemol.com présente le podcast Schmuppemol avec Chrysil, un invité de qualité, néphiston, et celui qui va péter les plombs, c'était les matins, continue à passer ton mina dans leur jingle, Gecko. Non mais c'est vrai quoi, c'est une chanson, c'est la plus surestimée de Queens. Frédéric Mercury à chaque fois improvisé, c'est une édolation de l'éjaculation précoce. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des podcasts Shmappemol, le numéro 99. En plus de même, Gecko recouvre Bonsoir à tous.
1: Putain, j'ai cru que tu allais me faire une feinte.
0: Et un invité exceptionnel, Néphiston.
1: Bonsoir, bonsoir. Euh, exceptionnel, je sais pas, mais bonsoir. Vas-y,
0: <rire> ah si, exceptionnel, parce que t'es pas revenu dans les podcasts depuis un petit moment. Donc, pour faire un petit rappel, tu es un petit peu notre expert d'Uchin Game.
1: Bon, enfin, je suis un passionné de Duchin Game, c'est. Un des, un des genres de, de schmups auquel je joue le plus. Ouais.
0: Parfait, bah justement, ça tombe bien, parce que sous programme, ce podcast, en plus de revenir sur l'actualité du mois d'octobre, début novembre, on va consacrer une grosse partie aux, bah, aux actualités liées au Dushin Game, avec notamment la nouvelle sortie de, 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 de Blue Wish Desire, hein, ce doujin qui s'est fait désirer pendant quelques années. Mais avant cela, en rythme et en cadence, on va attaquer l'actualité du site avec les OneCC. Oui, tout à fait. Donc le dernier en date, qui était le...
2: Le CC sur Raiden Fighter Jet. Donc, bon, je vous ai un culte à ce jeu, n'est-ce pas J'espère que ça s'est vu pendant le CC. Ça s'est euh, senti, même. Oui, ça s'est légèrement senti. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, c'était très bien de le commenter. Ça m'a fait plaisir de le commenter avec toi, Gecko. Euh, euh, plaisir euh, partagé. Voilà, et puis voilà, euh, pour l'instant, pour les CC.
0: Donc, en fait, t'es en train de nous dire, de Mimou, que c'est
2: la fin des CC. Pas du tout, non. Je dis qu'il y en a encore quelques-uns qui sont prêts, et ensuite... Euh, on va se réorganiser. <rire> Il y aura peut-être un peu moins de, de sissi de ma part, on va dire ça comme ça.
1: Eh, je t'ai un à Salut. hein. j'ai plus le temps. Euh, bref. <rire> euh, non, je sais pas, on va voir. L'air euh...
0: du teasing ici, ça a jamais changé. C'est ça.
2: <rire> on le fait tellement mal. Euh, peut-être le colonel Thomas Plan a des idées euh, et, euh, et partant aussi pour... Euh... Pour en faire quelques-uns de son côté, euh, c'est vrai que ça fait quelques années que ça me pèse de faire des sissi, pas de les faire, mais tout ce qu'il y a derrière, j'en ai horreur. Euh, donc du coup, effectivement, il en reste quelques-uns qui sont prêts et je commence à avoir matériellement moins le temps de m'en occuper. Euh, donc on va essayer de réorganiser ça parce que est, ça serait con qu'il n'y ait plus du tout de sissi, donc c'est pas le but.
0: Mais faut il faut s'attendre qu'il y en ait beaucoup moins quand même, <rire> c'est tout, voilà. Tant que ça reste autant qualitatif, ce n'est pas un souci. <rire> Euh, sur ce, on enchaîne avec la dernière ce qui était du site. On va vite revenir sur l'event du mois d'octobre organisé par Dogidi, donc qui était sur Chimpu Mahoum Daisakusen, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, c'est Dex76 qui a gagné le gros lot avec son score magnifique de plus de 858 000 points. Il est arrivé jusqu'au troisième stage du deuxième loop. Donc gros GG à lui, yes. qui en plus, dans son infini alcruisme, vu qu'il possédait déjà le lot qu'on proposait à gagner, elle a refilé au deuxième meilleur, donc Ad, qui lui avait fait juste un two all tout ce qu'il y a de plus magnifique. Donc voilà, c'est magnifique, là, cette ancrête sur le forum, oh là là, ça, ça fait plaisir ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui comme ça dans notre communauté.
1: Félicitations.
0: Ouais, encore un
2: bel event pour tous ceux qui ont participé avec bah, des gens, des membres très motivés. Un grand merci à vous de faire vivre les events sur si.
0: C'est voilà, merci. Big up. Sur ce, on va attaquer avec l'été du site après le jingle. <musique> Sur ce crazy, c'est toi qui vas prendre le micro, ce que tu vas nous parler euh, d'une nouvelle qui est pas très joyeuse. Ok, donc c'est moi qui dois annoncer les mauvaises nouvelles,
2: c'est parti. Euh, donc euh, bah, on annonce la mort de Hirochi Ono, donc un pixel artiste de Namco qui est décédé. J'ai envie de vous dire, voilà, euh, en ce moment il y a pas mal de... Bah, C'est-à-dire qu'ils vieillissent tous les... Tous les, tous les grands artisans du jeu vidéo donc euh, c'est pas le seul euh, qui est décédé ces derniers temps mm. euh, donc euh, bon voilà on en parle un, un petit peu euh, et euh, ça peut parler à tout le monde namco euh, c'est ce, ce monsieur je ne sais quoi dire euh, quand c'est triste euh, j'ai pas de grand chose à rajouter à
0: part que voilà il est parti il nous a quitté assez jeune hein, on va dire hein, 64 ans quand même oui
2: oui il y en a d'autres euh... qui sont un peu plus vieux qui nous quittent ces derniers temps euh, en dans le jeu vidéo, en général, de toute façon. Ouais, mais bah, forcément, ceux qui ont fait les débuts des jeux vidéo, disons qu'ils commencent à avoir un
0: âge certain. C'est clair et net. En tout cas, pour vite euh, rappeler son historique, hein, c'est un gars de chez Namco qui a travaillé euh, sur énormément des premiers jeux de la société. En fait, un hein, Galaxian, Pole Position, Dick Dog. Euh, je crois même qu'il a un petit peu mis ses mains dans Pac-Man, et euh, même Mappy pour dire. Euh, au point que même il avait un surnom, Mr. Dotman, hein, euh, mm. auprès de, de l'industrie du Japon et même des fans tout simplement. Il avait fait quelques ouvrages d'ailleurs il y a quelques années en arrière. Donc c'est une crise disparition. Mais bon, je pense que la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est se remémorer cette personne-là en jouant à ses jeux. Fait. Euh, sur ce, on enchaîne avec euh, la sortie euh, hebdomadaire mensuelle même euh, des Arcade Archive de Hamster et c'est relativement maigrichon parce que justement on va euh, parler d'un jeu de Namco, c'est Sky Kid euh, qui est enfin disponible on va dire donc sur PlayStation 4 et Nintendo Switch je dis pas de bêtises, mmh. euh, en dématérialisé depuis donc le 28 octobre, toujours au prix de 6,99€ donc un jeu sorti en 85 etc. Donc, qui euh, n'est pas terrible, <rire> pardon. Euh... Qui n'est pas terrible mais bon ça peut toujours rester intéressant à, à découvrir parce que c'est un peu en partie le, le credo de cette collection.
2: Oui, bon là, pour le coup, euh, il y a d'ailleurs pas mal d'adaptations de Sky Kid, notamment une sur le Famicom. Euh, je sais pas, je trouve pas ouf, peut-être à l'époque ça l'était, mais bon, même en 85, euh, je trouve qu'il avait de la concurrence. Euh, bon, ouais, ça fait partie des de l'archéologie du shmup, donc quand ça ressort, pour ceux
0: qui ça c'est très bien, voilà. Après,
1: les arcades archives, ils sont souvent à petit prix, donc ça peut valoir grave le coup de temps en temps, quand tu sais pas quoi faire, quoi.
0: Exactement, surtout qu'il y a des jeux, je crois que l'un des rares qui n'est pas à petit prix, c'est Gradius 3, parce que les mecs, en fait, il est pété à fond d'options, euh, genre que tu ne retrouves même pas sur Mail ou des choses comme ça.
1: Ah ouais, moi j'avais chopé Blazing Star euh, en version Arcade Archive. Euh, L'Autofire, le, le, euh, t'inquiète que je l'apprécie. <rire> ah oui
2: ça, oui, oui, ça me rappelle des souvenirs, effectivement. Euh... Et sans auto-fire, c'est pas du tout le même jeu. Et juste, alors, c'est une toute transition que je fais, enfin pas une transition, un petit, un petit à côté que je fais, euh, tous les super players du monde à Blazing Star jouent en auto-fire. Hein. Euh, vous embêtez pas, quand vous voyez le tir euh, vaisseau vert qui est tout le temps euh, le tir rouge, c'est que les mecs qui sont en auto-fire. Hein. Parce que croyez-moi, essayer de le maintenir tout le long d'un run, c'est
1: impossible. Bah, Et ce qui est marrant, euh, du coup, je continue dans ton truc, mais ce qui est marrant avec ça, c'est que quand tu joues à la version arcade archive, si tu fais l'auto-fire... Euh, T'es pas dans le leaderboard.
2: <rire> c'est marrant ça, parce que sur Même ils le mettent souvent les super players. Je vois tout de suite quand il y a un leader, euh, quand ils sont en auto fire, ouais, pour avoir beaucoup. Visiter, ça. Ouais, <rire> ça pour avoir beaucoup beaucoup de jeux blazing star. T'es obligé d'avoir des moments où tu lâches le bouton, sinon c'est le run. Il dure 32 minutes. La moindre erreur elle est fatale. Faut payer comme un bourrin.
0: C'est hardcore. Hein. Ouais, et après tu t'éclates le doigt. Euh, D'ailleurs on va clôturer sur les arcades archive parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça il y a qui a enregistré ben, un trade mark pour le nom euh, Consumer Archive et aussi de même hein, pour la variante occidentale donc euh, Console Archive. Donc il y a des fortes chances que peut-être pas cette année mais l'année prochaine ils annoncent un nouveau catalogue de jeux récro mais cette fois-ci plus concentré sur les jeux sortis sur console. Donc ça peut être intéressant, ils peuvent débusquer les des vieilleries je pense n'ont que personne ne connaît donc ça peut être très intéressant à suivre tu sais les cassettes Vision ce genre de truc que...
1: ça oui, oui. pas forcément du shoot de toute façon non non
0: non, non, non. d'accord
2: ouais,
1: il
2: ils peuvent faire des trucs plus
1: récents s'ils
2: veulent moi ça me gêne pas hein. il y a plein de jeux consoles qui ont jamais... Qui sont jamais sortis d'une seule console <rire> tu vois
1: bah, le shoot de Square Enix
0: là Under ouais bah celui-là c'est sympa tu vois je pense que c'est un petit peu récent pour eux, ouais, je, je pense que, que, que genre, typiquement les, les jeux de, euh, de Nishibitsu là, qui sont sortis sur Famicom, typiquement je crois qu'ils ont le catalogue de cet éditeur-là, enfin de ce développeur. Donc il y a peut-être des chances que les adaptations euh, consoles euh, ressurgissent euh, avec cette collection par exemple. Très bien. Donc sur ce, bah tiens Crazy, tu vas reprendre le micro, tu vas parler de, encore d'un vieux jeu. Oui, alors je vais très bien prononcer comme d'habitude, Ginoud,
2: Ginoud. <rire> oui si ça, c'est Ginoud. Alors le 12 qui sort le 12 sur PS4, Switch, Xbox One, en de maths, et eh ben c'est très bien. Il est très dur, il est très bien, il est très beau. Euh, c'est un excellent jeu, euh, un gros classique. et eh ben ça fait plaisir et on est très content de pouvoir y jouer dans des bonnes conditions si on aime si on n'apprécie pas l'émulation. Voilà.
0: Et en rythme en cadence, on enchaîne avec M2, les grands arrêts, ils ont, ils ont ouvert un robinet, ils ne vont pas le refaire mettre si tôt, euh, c'est une nouvelle compilation plan euh, alors alors, accrochez vous Ishu Samé, non, i zame zame Toaplan-Garage... Toa... Plan... toa... I-Chou-Zame-Zame-Zame, <rire> zame plan arcade garage donc, à oui, à tes amours, Gecko. Euh, vous l'aurez compris, ceux qui sont dans le savoir savent que donc, ça sera une compilation euh, de Isho Same et de Same, 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 sortie en arcade il y a des années, plus communément connu sous le nom de Flying Shark et euh, Fire Shark euh, en Occident pour les pauvres heures que nous sommes. Donc voilà, sortie prévue pour le printemps 2022. C'est vachement proche, en sachant que je crois fin décembre, il y a la compilation Tiger Ready qui sort. Oui. Donc, ah, ça, me... ça, ça,
1: ça, ça me sauce.
0: Ouais. <rire> donc, les mecs, ils continuent à bombarder, bombarder, c'est vachement plaisant. On n'a pas des masses d'informations, enfin, du moins à l'heure on enregistre le podcast. Il y a des fortes chances qu'à l'image de la compilation Taguerelli ils balancent aussi en cadeau, entre guillemets, les, les jeux consoles, donc les, les applications consoles de, exactement de Samé Sam et Locke, là, euh, euh, uh, Fire Shark. Fire ouais, Shark, Fire Shark, enfin, bref, vous aurez compris.
1: Mais M2, ils arrêtent jamais, hein, c'est un truc de dingue.
0: Non, mais surtout qu'en fait, à l'époque, je me souviens, ils disaient, euh, pour ambition de sortir euh, tous les jeux à plan. Bah les mecs, qui déconnent pas, en fait. <rire> c'est oui, pété alors,
3: le truc euh... ah, grave.
2: Exactement, mais euh, ça, ça sort en boîte. Je oui. trouve que si c'est tout le temps à ce prix-là en boîte, comme c'est le premier, je trouve que ça, la compilation va coûter un peu cher. C'est si 40 euros, veux. non, le, le dinguerie euh, monte un peu, quand même. 50 Ouais, on ouais. apporte tout ça. Ouais, Donc euh, si tu sors tout à 50 Et s'il y en a 10 uch, Ça va nous coûter cher Même si je suis un gogol Et je vais l'acheter Tout Mais euh, bon euh, euh, manqué qu'il sorte euh, Bon celui tu vois Là je suis moins saucé Par le Fire Shark Et Fire Shark ouais. quand même
0: mais si j'ai pas de conneries là dans Tiger Release ou foutu des jeux qui n'avaient rien à voir avec euh, cette licence là, genre le, leur puzzle game de Toaplan plan euh, Teki ou Toki, je sais plus. Il euh, y a peut-être des chances qu'ils balancent aussi si des petits jeux à la con euh, Famicom ou arcade chelou de, de Toaplan à plan dans cette compilation là en, en bonus. Bah c'est très bien. Donc euh, impatient de voir ce qu'ils vont faire. Moi j'achèterais à partir du moment où ils feront une compilation Snow Bros. Euh, voilà, je dis ça, <rire> je dis rien. Ou, ou un
1: petit remake de, de Bad ils il kifferait bien aussi. Ah oh, punaise ouais,
0: Batsugun avec enfin une vraie version ouais. console deux, du les deux
2: Batsugun dedans ça serait la classe les deux
0: versions édition, ouais, ouais,
1: ouais spécial avec la spéciale la spéciale version ouais les coups ça car yes
0: ça viserait de s'acheter une version à 150€ sur Saturn. <coughs> euh, sur ce, on enchaîne avec euh, Eskakatos. Eskatos, donc sur Switch et PlayStation 4 qui a été annoncé euh, au début du mois de novembre. donc Et ça va sortir assez rapidement parce que sur Nintendo Switch, c'est prévu pour le 18 novembre prochain. Euh, ça sera de toute évidence euh, exclusivement dématérialisé, hein, sauf si euh, un éditeur euh, spécialisé dans les jeux en faible tirage euh, pose une option dessus. Donc bon on va pas revenir dessus, le jeu est déjà sorti sur Xbox 360 il y a presque 9 ans, euh, pff, il est sorti sur PC en 2014, en 2015, il euh, y a un test sur le site, euh, etc. De WNCC, tout, de tout. On a, le, le jeu était couvert en long, en large et en craver à l'époque de Chemep euh, les seuls trucs qu'on pourra dire c'est qu'à l'inverse euh, du portage Steam, Judgment Silver Sword et Cardinal Sin seront inclus avec *Escatos*. Ils y étaient à la base ils étaient à la base en effet sur 360. Ouais, ouais. C'était uniquement sur PC. Sur Steam. Et... Non sur Steam c'était coupé en deux. Tu m'auras pas dessus. T'es sûr de ça Sûr de ça il y, avait, il y avait un pack qui regroupait Scatos et Judgment Silver Sword, mais tu pouvais acheter
1: les deux à part. Ah bah j'ai dû choper le pack alors non j'ai pas Exactement. dû faire. Exactement. D'accord.
0: Donc, donc voilà ça c'est cool. Et au niveau des nouveautés, on sait juste que pour le moment ils ont retiré bah, tous les temps de chargement. Ils étaient déjà très courts dans les bah, jeux. Bah ouais c'est clair. Euh, Sérieux en avait quasiment pas. C'est ça. Ou si je ressentais genre pendant une petite demi-seconde, un petit, une petite freeze et c'était tout.
1: Oui. Donc voilà, bah, bof. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont pas sur leur console. quoi. Ah oui, je... c'est ça. De toute façon, c'est le seul. C'est un bon titre.
0: C'est la seule nouvelle qui intéresse les gens qui n'avaient pas de 360 ou qui jouent pas sur PC. Ou ceux qui sont totalement passés à côté. Et d'ailleurs... Euh, bah, c'était nouvelle... dur de passer à côté hein, quand t'étais schmopper, sans déconner. C'est clair et net. Et d'ailleurs, dernière nouveauté, un hein, peu bouclée là-dessus, ils ont annoncé euh, des... Euh... Comment ça s'appelle déjà Une OST remasterisée à partir des fichiers originaux en super top qualité et compagnie.
2: Ouais j'aurais préféré un nouveau mode de jeu, je sais pas moi, enfin bon. Ouais. C'est très bien pour ceux qui n'ont pas pu y jouer.
0: Voilà. Ce qui serait aussi bien c'est qu'ils ajoutent... Ils incluent aussi le DLC de musique qu'ils avaient fondu à part sur console 60 et compagnie. Exact. Enfin bref, euh, j'avais fait un tacle sur les boîtes qui font des jeux en édition limitée, ben voilà, on va attaquer, enfin le segment, on va tacler ces gens qui font des éditions limitées, et on commence en douceur avec euh, Mushi Mesama en boîte via Limited Run Game. Je voudrais dire que l'OZEF est total.
1: Bon, il est sorti en démat il n'y a pas longtemps. si On a, a pété de la boîte. Enfin, c'est mon point de vue. <rire> moi, mais...
0: <rire> Achète la version collector limitée et tu auras un porte clé euh, de la de, de merde, qu'on s'appelle déjà de la bestiole, et un, un shirachi, c'est le, le gros en ruban que tu mets sur ton mur. Comme ça, tu passeras pas du tout pour un sale
1: weeb quand il y a tes amis qui passeront à la maison. Ils ne peuvent pas sortir foutari en démat à la place sur Switch.
0: <rire> ça serait bien. Non mais ouais donc voilà ça c'est sort Alors peu, attends ouais, j'ai juste
2: quand même une question Alors c'est quelle version qui sortent Donc bah Bien sûr Mushi Mesama Mais la version arrange dedans C'est celle qui était sur PC ou Enfin euh, Xbox 360 C'est à dire avec euh... oh, On va voilà, pas
1: ancré dans la différence entre les deux différentes... Si si la différence ouais, c'est simple J'ai la version Steam et la version Switch Mais en démat Donc oui, si c'est la version Switch euh, démat mais en version boîte euh, T'as la 1.5 dedans
2: non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu sais, tu avais la version Arrange. Sur Xbox, je crois que tout ton stock de bombes disparaissait quand tu avais une auto-bombe. En... Oui, c'est exactement ça. Et euh, sur la version PS2 Arrange originale, euh, une auto-bombe, tu enlevé une seule bombe. Donc tu avais une grosse différence de difficulté entre la... le mode Arrange sur 360 ou PS2.
1: Alors je sais que dans la version dans la version PC Max, tu sais, le euh, mode Max de Matsuri, 1.5. Oui. Euh, quand tu te faisais toucher, ça faisait autobombes, mais toutes tes bombes elles sautaient. Euh, Est-ce que ça serait pareil Je sais pas, je ne saurais pas te dire.
0: Moi je vais t'arrêter sur le fait que le portage PC était basé sur la version euh, Moushime Sama HD de la 360, et idem pour la version de Switch, qui se base justement oui. sur les portages 360.
1: C'est exactement le même que la version PC, je te dis, j'ai ouais. les deux, c'est pareil. Parce que,
0: que d'ailleurs, petit aparté, mais les gens qui avaient fait le portage euh, sur Switch, donc Moushime Sama, c'était des mecs de LimeWire, des anciennes chez Cave et ils avaient fait pareil pour euh, Galuda 2 d'ailleurs, et prochainement pour Katsu donc le Donpachi d'Aifu Katsu, ils avaient dit qu'ils allaient faire en sorte que le portage se rapproche au plus de la version 360 afin d'éviter les, les écueils qui avait la version PC hein. ouais, donc du coup ça sera bien le
2: Mushi arrange enfin version arrange avec l'autobombe, oui. suceur d'autobombe okay. d'ailleurs
1: ouais. il y a un truc que j'apprécie dans ces versions là, parce que je suis au Galuda 2 aussi il y a pas longtemps, c'est que dans les options vidéo, t'as la possibilité d'augmenter la taille de, de l'écran.
0: Oh, ça c'est cool. Et
1: ça, je trouve ça cool. Parce que, après, si t'as tu sais, si si la flemme de jouer en tate ou en yoko, tu vois, de changer mmh. l'essence juste, même si tu joues un peu avec l'image un peu déformée, des fois, ça, ça peut être cool. Quoi. Moi, j'aime bien, personnellement. Mmh
0: d'ailleurs euh, pour finir la parenthèse ensuite à de run Game, ils ont aussi annoncé un gadget hautement indispensable totalement OSEF euh, un petit support en plastique à la con pour poser l'écran de ta Switch sur la verticale et loger un nunchuck pour simuler une bande d'arcade donc si wow. tu veux jouer dans les pires conditions possibles à ce jeu n'hésite pas à acheter ce, ce, cette connerie là <rire> et c'est pas de, la, de dire des méchancetés c'est la
1: vérité hein. bah déjà jouer sur un petit écran comme ça moi j'y arrive plus je peux plus. <rire> Parce que t'es vieux.
0: On est tous vieux
1: maintenant. Ouais, je crois. <rire> oui, c'est ça. Il nous faut y des loups, maintenant. Ouais, comme à
0: l'époque de la Game Boy, t'en souviens souviens Les loupes réclairées, tu voyais que dalle. C'était pas mieux.
1: C'était Game Boy au penchant d'avant.
2: Oui, un
0: CRT est devenu une loupe pour nous. Voilà. vous savez tout. <rire> Je pense que les gens qui nous écoutent ne sont pas plus jeunes que
1: nous, franchement. Non, je pense euh,
0: pas. Euh, sur ce, maintenant, on va attaquer avec. Euh, Scrit Limited, oh, Limited Game Mon venin est prêt Attention Alors, on va commencer en, en magnifique, glorieux. On va parler de Coton, parce qu'ils ont annoncé quelque chose de fantastique. Donc, la ressortie de Coton, euh, Marken Adventure, euh, Coton 100%. Hein, bon, voilà, le, le jeu Super Nintendo. Et Panorama Coton, donc si je dis pas de conneries, le jeu Mega Drive. C'est oui. super oui. Brésil, je te laisse annoncer la grande nouvelle.
2: Ah, c'est beau ça, je vais me faire plaisir. Donc pour le coton le Super Nintendo, donc nous avons version boîte, édition standard, PS4 Switch à quasiment 30 euros. Hein. La Collector avec des goodies à la con pour 65 euros. Et là même la réédition en cartouche de la version Super Nintendo à 49,99€. Attention, nous ne finissons pas sans un envol magnifique. Euh, donc ensuite on a la même chose pour le Panama, Panorama Coton. Euh, au même prix, avec réédition aussi de la Mega Drive. Euh, donc je vous annonce totalement que c'est de l'arnaque à ce prix-là.
0: <rire> non, mais surtout c'est de l'arnaque parce que c'est même pas une compilation. Tu te rends compte, tu vas acheter un jeu sur Switch ou PS4 40 balles, un émulateur avec une ROM Ouais. Alors le panorama coton, en plus, c'est vraiment, je pense, l'épisode le plus faible
2: des cotons. En règle générale, c'est le moins apprécié. Je trouve le moins beau, bon, même s'il a ses qualité bah ça
1: se paye ça l'air like en fait
2: oui exactement ça euh, oui ça, vu de vu de ce profil comme ça et après le celui sur Super Nintendo il est excellent mais jamais alors je suis désolé hein, euh, pourtant on est des, des glaireux euh, souvent on achète des versions boîte moi je suis comme un con mais là mais jamais je
0: mettrai un copec là dedans ne sais pas édition collector avec le, la tasse thé à la con euh, qui faisait bander tous les mecs euh, parce qu'à l'époque, le collector grave c'était qu'au Japon, avec des stocks vraiment très limités. Ils essayent de simuler ça, mais c'est tout pourri parce que ça sera une tasse en plastique et les gens vont boire leur café dedans. Non, mais
2: franchement, moi, je trouve... Tu vois, euh, ils l'auraient présenté à... Je sais pas, ils auraient inclus... On va prendre un exemple intelligent. Ils auraient fait le coton 100% avec la compile, avec le panorama coton. Et par exemple, une version, je sais pas, Neo Geo Pocket ou ce que tu ah, veux, une version bien, un petit ça. peu obscure de... D'un coton dedans, j'aurais pris. Mais là, sérieux, tu crois que je vais me faire chier à acheter une version Super Nintendo en boîte, que j'ai déjà rompée. Et, enfin, voilà, Et une version Mega Drive en boîte
0: sur PS4 ou Switch. Non, mais sérieusement, c est, c est... les gars, il faut arrêter au bout d'un moment. En plus, là, je vais faire ma, ma parenthèse écologiste à deux balles, mais c'est putain de gaspillage de ressources pour juste faire ce genre de conneries, quoi. On va gaspiller de l'argent à presser des Blu-ray disques qui ont des tailles immenses. Pour juste à tout casser un hein, cru qui va peser 100 mégas. Oui, c'est pas un nouveau il jeu. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement, il n'y a rien. quoi. Mm.
2: C'est juste les jeux qu'on connaît... Enfin, je sais pas. Bon, euh, ma, euh, je ne vais pas m'énerver plus que ça, mais là, je trouve ça honteux. Déjà, leur pratique, même si ça nous arrange quelquefois, parce qu'on peut avoir des versions de boîtes de jeux qui nous intéressent, là, c'est abusé.
1: Ouais, Donc, voilà, mais là, il sera sur ton étagère à côté de ta baguette d'Harry Potter. <rire> <rire> Et ta funko pop de Deadpool.
0: Waouh wow. Mais ça va sortir en digi ça ou
1: pas Et puis tu sais il sera non, sous blister pas,
2: Et puis je sais pas Sous blister je vais le caresser tu vois Ah oh, ah ah sous blister ah 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 oh, J'ai payé ça à 65 balles ah oh. ah Non mais ça va pas ou quoi Jamais je paye ça non, Mais te la mis pas
0: dans le cul ça passe pas par là
2: Non mais là cette fois c'est abusé quand même Non mais faut pas nous... Des fois on... alors euh, on crache sur euh, Taito et... À tort des fois, on y va un peu fort. Mais là, franchement, c'est marrant on... quand même. Quand ouais, c'est marrant y va, quand même. Quoi. Mais là, on pourrait sortir la sulfateuse, tout ce qu'on veut. Non, mais sérieux. Bah, bah, alors après, si vous voulez l'acheter, faites-le. Mais sérieux, les versions euh, Super Nintendo Mega Drive en boîte sur PS4 ou Switch. Putain, mais prenez un émulateur Si on n'importe quel truc, ça fonctionne. Faut
0: arrêter quoi. Non, il n'y a pas de version des maths en plus d'annoncer. C'est ça qui est con. Oui. Moi, il y a un truc qui me Il y a même pas de version des
1: Il y a tellement de versions de Cotton qui sortent en ce moment. Que les gens, ils vont s'y perdre. Enfin, moi, je m'y perds, tu vois. Je... Mais c'est totalement <rire> le cas, il y a plein de ça gens qui s'y perdent. <rire> il y a des gens qui s'y perdent à fond. Entre le reboot, euh, le rock'n'roll, euh, le... les... versions... Ouais, mais ça, c'est inédit, tu tout, vois.
2: Je suis d'accord avec toi, mais sauf que c'est des jeux inédits, un reboot ou un coton rock'n'roll, tu te dis, c'est un nouveau jeu. Tu vois, en boîte, pourquoi pas. Mais là, les, les deux cotons, ils sortent en arcade archive, tout va bien, tu vois, à 7 balles. Il n'y a pas besoin de faire plus, en fait. Mm. Je, je comprends pas. Pourquoi ils le sortent en boîte,
0: franchement, c'est... <rire> voilà on va, hein. bah tiens, on va pouvoir se calmer On va parler de Deathsmile 1 et 2 Donc les précommandes je crois Limited sont ouvertes
1: différents ah,
2: différent On peut dire ça de, de manière plus, plus jolie euh, Puisque Néphiston ça m'intéresse par exemple Alors Moi aussi ça m'intéresse
1: mais pas la version boîte Mais ça m'intéresse Bon,
0: le seul truc qu en tout cas à noter, c'est que par rapport aux versions physiques japonaises, si je dis pas de conneries, il y en aura, il euh, y aura le DLC donc euh, avec les personnages du gothique Mewotomi qui sera inclus dans la cartouche ou, ou le disque, donc c'est Limited. Donc c'est un plus intéressant quoi, c'est un peu comme tu sais le, le Ketsui sur PS4 où mm. euh, si tu prenais euh, la version euh, en first print, si je dis pas de conneries, tu avais le, non même pas la version physique tout court, tu avais le, le DLC euh, Ikeda qui était inclus dedans, alors que les gens qui achetaient en DMAT devaient acheter de le DLC à part. Exactement. donc là c'est ça, c'est juste intéressant pour ça mais bon voilà, sinon c'est Des Smile 1 et 2, hein, la compilation on sait pas encore si les portages seront euh, de qualité euh, parce qu'il se faut un petit peu marcher dessus, CD Connection pour des raisons plus ou moins euh, comment dire... Euh... Euh, j'ai pas le jeu au bout de la langue c'est pas grave mais pour des raisons on va dire totalement louables voilà. après euh, c'est bien
2: les deux d'un coup ça c'est une bonne compil si tu veux t'éclater sur des deathmiles ah oui, c'est impeccable euh,
0: par contre pour peut rigoler sa version collector où en plus d'avoir le jeu en boîte tu auras l'OST bon ça c'est classique le fly arcade c'est toujours sympa euh, les marquises bon ça c'est du classico T'auras des cartes postales, ouh euh, Des cartes, des personnages, yeah euh, Un poster réversible, donc avec les ben bah, je crois que pour le coup, sur leur maquette, c'est que des Smile 1. Hein tu T'auras aussi un... un c'est un scroll, tu sais, un truc à dérouler pour mettre sur ton mur, comme ça tu passeras encore plus pour un weeb si tu as acheté le Mushime Sama collector de, de Limited Run Game. Et là, par contre, on a atteint le, le summum du goodies à la con japonais qui coûte une blinde et qui n'a strictement aucune valeur. Donc, on parle des plaque de, de plastique acrylique sur lequel ils ont foutu euh, les personnages avec un petit stand, c'est absolument dégueulasse, et c'est un truc que font euh, les, les mecs quand ils font ce genre de goodies sur des licences euh, déjà obscures, euh et de niche au Japon hein, tout ce qui est Live et compagnie jeu à la con euh, automé game les goodies à la con c'est ça que les mecs doivent se contenter. Euh, à côté de cela, tu auras aussi des stickers à la con, tu auras euh, des porte-clés, je crois que sur leur tu en pour 6 ou 7 et tu auras surtout euh, ton badge, euh, ton pins des smile 1 et 2 et ça c'est quand même classe. Tu veux ton pins des smile
1: qui fait de la musique et qui salue. n'est pas des Choco Pops. <rire> <rire>
0: C'est fini le temps du Pins parlant Babybel. Attends, c'est des Pins en métal que quand tu grattes un peu, ça s'effrite.
1: Non, mais c'est vrai que la compil, avoir les deux jeux, avec s'il y a toutes les versions qu'il y avait sur la version de Rising Star... Hein. Euh, sur 360 etc ça, ça peut être oui. vraiment
0: bien bah, d'ailleurs on va confirmer, hein, Miles, il euh, y aura la version arcade, la version 1.1 est normale pareil, hein, Mega Black Label euh, le même contenu et pareil pour Deathmiles 2, on est sur le, le jeu arcade le mode 2X hein, qui était exclusif à l'époque, à la version 360 hein ainsi qu'à mode Arrange qui était lui aussi exclusif à la 360 si j'ai pas de conneries donc euh, voilà
2: ouais, c'est un sacré contenu pour...
0: Euh... Euh, bon no Nombreuses heures de jeu pour ceux qui vont accrocher au 2 Smile, ça c'est voilà. un
1: très bon jeu et c'est un très bon pied à l'étrier pour euh, ceux qui ne sont pas trop dans les shoots aussi.
0: Oui. Exact. Surtout le premier. Surtout le premier. Euh, sur ce, on va fermer la, la, la parenthèse Kitty Limited. Et on va directement réenchaîner, réouvrir celle sur Coton, parce qu'on va vite parler sur euh, la sortie Cry prochaine de Coton reboot sur Steam, donc euh, qui est prévu bah, pour le mois de novembre en fait. Cry, cry, prochainement. Il euh, n'y a pas de prix pour le moment, mais je pense que si on se base sur le prix du jeu en démat sur PS4 ou Switch, ça doit être autour des 40-30 euros. dis si pas de conneries. 30 balles, je crois. Ouais, voilà, donc c'est un prix tout doux. Hein. Je crois que c'est juste le jeu physique qui coûte 40 balles. Donc voilà, donc euh, le jeu, il y avait euh, Crazy qu'on a déjà parlé il y a quelques temps. C'est bon. très qualitatif, ça respecte en tout cas du moins un pour le, 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 le remake du, du
1: genre lui-même.
0: La pâte originale, on va dire. Donc.
1: la range mode, il est excellent. Euh, le, même le time attack, hein, moi je kiffe bien dans le jeu là. Il est beaucoup plus frénétique que les autres, euh, enfin les cotton originaux, mais il est ultra fun et jouissif en fait. Moi, j'adore. Personnellement, je l'ai chopé sur Switch et c'est sûr que je vais le rechopper sur Steam pour pouvoir faire des vidéos. <rire> donc voilà.
0: Euh, sur ce, encore du coton, on va parler donc, bah, de coton rock'n'roll où il semblerait qu'en Occident, le jeu soit renommé. Il passerait donc de coton rock'n'roll à coton fantasy. Donc voilà, c'est pas plus mal, parce que je voyais pas trop la relation avec le, le rock, en fait. Donc voilà, Surtout qu'il n'y a, donc... bah a
2: pas de guitare dans les cotons, généralement.
0: Bah non, il n'y a pas de guitare, la limite la musique, mais la musique c'est pas vraiment du rock. Non, bah non. Pas Lord of Thunder, c'est vraiment.
2: Voilà, donc Thunder,
0: quoi, voilà, euh, c'est donc voilà, donc super bien, ça qu'on va encore plus induire les gens en erreur, avec toutes les sorties récentes de cotons. <rire> c'est <vrai>. <rire> une très bonne idée.
2: Tout le monde va acheter des... chaque version boîte pour avoir les jeux avec un autre nom sur la boîte.
0: <rire> Exactement, tu sais, ça sera pas un petit peu la Drive, où quand es minot, tu vois par exemple euh, Quackshot euh, le jeu pâle et puis tu vois dans un cache le jeu japonais la couverture différente, tu penses que c'est une suite mais en fait non, c'est juste le jeu dans une autre ouais, ça...
1: Surtout que les boîtes étaient assez dégueulasses Il n'y avait, Il y avait des... pas eu ce délire là aussi avec les Castlevania euh... Castlevania Il me Il Castlevania, Castlevania semble que euh, celui qui était sorti sur X68000 euh... Ah, ah
0: Vampire Kill ou qui, ça, euh... je ne sais plus
1: euh, bah c'est Akumajou Densetsu, euh, je ne sais plus lequel, euh, bah, en tout cas c'est celui du X68000, il était sorti au Japon sur euh, SNES je crois, et il est sorti après ou euh, avant une version, euh, une version occidentale en fait, c'était pas du tout le même jeu, ah, mais, oui. du coup la chronologie elle était foirée en fait.
0: Ouais, c'était Vampire Killer de souvenir non, la traduction occidentale à ce moment là
1: Je ne saurais plus te dire honnêtement, mais je sais qu'il y avait eu un foirage dans la chronologie à cause de ça.
0: Mmh. Oui oui. Voilà. On a fini les cotons. Sur ce, on va enchaîner avec euh, Kiki Kai Kai. Je tiens encore un peu le crachoir. Euh, de toute façon, c'est rapide parce que le jeu était repoussé au printemps. Voilà. Bah, je l'attends.
3: <rire>
2: Tout est. De bah, toute façon, euh, j'ai envie de dire, on a, on a tellement de sorties de jeu en, en fin d'année. Euh, là, ça va aller. Hein. Je pense que ça peut être repoussé. On pourra en parler mieux comme ça la prochaine fois. Hein.
0: C'est clair et net. Qui laisse toutes les vieilles ressorties et qu'après qu'on ait vraiment, on va dire, du, du contenu qui sera certes un portage, mais vraiment top top, hein, parce que ça sera du même calibre que Wild Gun Reloaded et que le Ninja Warrior, mmh. euh, euh, je sais plus Space Strike Again, mais qui était ressorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça sur PS4 et Switch. Euh...
1: Mais du coup, Kiki Kakaï là, c'est un... c'est un remake ou c'est un nouveau jeu?
0: C'est le remake boosté aux Hormones de Kiki Kaika sur Super Nintendo, si j'ai pas de oh, conneries. Ouais, il me le faut. <rire> Donc ça sera hyper beau graphiquement, il y aura plein de contenu en plus. C'est pour ça, ça sera exactement du même calibre que ce qu'avait fait précédemment Natsume Atari, si j'ai pas de conneries, le nom de la boîte. Voilà Sur ce, Chrysil, tu peux reprendre le sujet sur Arte Final 2, s'il te plaît euh, Oui, alors, euh...
2: bon, c'est juste pour dire qu'il y a le 4e DLC qui est dispo. Donc il y avait déjà les trois premiers DLC qui étaient là, euh, donc le quatrième est arrivé, n'est-ce pas euh, Donc celui-là n'est pas inclus dans le Season Pass, donc celui-là il faut raquer. Euh, ah donc, merde Oui, bah, tu as deux niveaux supplémentaires, donc euh, un niveau mage à R-Type 2, et avec euh, le célèbre boss euh, Chibran, n'est-ce pas euh,
0: Ah, c'est le, le gros boss avec ses kekettes sur le côté, c'est ça Oui, c'est lui.
2: Et ensuite, <rire> on a un niveau qui, qui est issu de Image Fight, euh, donc euh, voilà, après euh, bah, c'est sympa, euh, c'est do dommage que ça ne soit pas inclus dedans. Bon, après, euh, en fait, ça devient comment dire, un, je sais pas, ça, ça gonfle le Hard Time fin Final 2 entre ce qui est accessible en Season passe, pas gratuit, les vaisseaux qui arrivent au compte goutte, enfin, ça devient un truc, il euh, faut suivre vraiment au jour le jour. Bon, bah voilà, c'est juste pour, euh, pour parler un peu de l'actu de. De ce AirType Final 2 qui continue, puisqu'on sera abreuvé de toute façon jusqu'à la fin de l'année de contenu. A...
0: Voir plus. Ouais, D'ailleurs, je, je crois avoir vu un truc marrant, je sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'en Amérique, en Australie, euh, ils ont dû faire un. Une mise à jour ou augmenter le verre le, 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 le classification. Euh, parce que justement, le, le boss, il, il sortait un truc du haut de sa tête, ça fait vra vraiment la forme d'une bite en fait. Ah oui, le, <rire> ah, le boss, de
2: toute façon, il avait, il avait cette, cette tête là. Ouais, mais
0: en je pense que ça choque plus les gens. Pas bah, du moins, ah oui, oui, c'était plus de américain.
2: Oui, quand il sort rose en fait. Quand il sort bah. rose, on dirait, on dirait une kékéte. Ouais,
0: <rire> une, une grosse kékéte route de l'espace, ça fait créer euh, taille oui. Donc euh, je pense que ouais, ils ont dû faire
1: un patch pour. Euh...
0: Faire moins l'impression que ça soit une chibre de l'espace mais je
1: suis pas sûr. tu tu sais Tracy, tu me l'as presque tu as presque réussi à me le faire acheter hein, le, <rire> le dernier <rire> podcast. Ah, ah le <rire> Final 2.
2: Ah oui bah, ouais, bah, ouais.
1: pas mal hein. mais Je crois que je vais faire comme tu avais dit euh... Le dernier podcast je vais attendre un bon moment et puis je vais choper une version où il y aura tout dedans et puis je Ouais, ouais
2: c'est un peu chiant de rallumer sa PS4 tous les un mois ou deux pour se dire ah il y a des nouveaux vaisseaux. Ah d'accord ok, ah je vais rejouer. Mais bon au bout d'un moment tu t'es plus dedans quoi, tu vois. Il mm -hmm. vaut mieux avoir tout d'un coup, je pense, quand même. Ceux qui l'ont pas acheté au bon moment. Bon, je dis ça comme ça.
0: Allez sur ce, c'est Crasil qui va encore tenir le crash, ce que tu vas nous parler de GDUS HD. Oui, tout à fait. Je l'ai reçu, j'ai pu y jouer sur PS4. Attends, je, je vais quand même dire, c'est un jeu qui est sorti il y a un an. On est au point de l'actualité, permanence. Si non, mais en boîte,
2: n'était pas encore là. C'est pas faux. Voilà. donc Moi, j'ai reçu en boîte. Euh, alors, euh, comment dire Ben, il euh, faudra juste qu'il travaille sur, euh, comment on dit, sur euh, au niveau sonore en fait, hein parce que la musique on n'entend pas. <rire> donc, ce qui est. Ah, L'équilibrage
0: sonore, il est aux fraises.
2: Ouais, complètement, c'est-à-dire que, je sais pas, j'ai Darius pour tous ceux qui jouent sur PlayStation, euh, rien que les musiques ça te marque Donc là, au début, tu tends l'oreille, tu fais, putain, c'est où les musiques Et puis après, tu vas dans les options, tu mets euh, les musiques à fond et tout le reste euh, très bas, sinon t'entends rien euh, Donc le mixage est aux fraises, ça arrive de temps en temps sur euh, des remakes ou des compiles euh, Souvent, il faut régler dans les options, bon, c'est un petit côté à côté, mais bon, c'est dommage euh, Ensuite, t'as deux versions donc du jeu, enfin, t'as la version Jettarius originale PlayStation et donc la version Gedarius HD. Écoutez, à part un relissage, euh, moi je vois pas beaucoup de différences visuelles, Sinon, le jeu, bah, c'est Gedarius, il est fantastique, il n'y a rien à dire. C'est énorme. Euh, oui, il y a le ralentissement. Alors si jamais un gars connaît pas le schmup ou Gedarius, il se dit oh, ça saccade. Oui, mais en fait, Darius c'est normal. <rire> c'est voilà, hein, comme ça. En où plus, c'est un contexte
0: fait par euh, M2, donc bon, on ne peut pas dire non plus que les mecs euh, n'aient pas... Non, c'est fidèle. C'est fidèle voilà, à ce qu'il qu y
2: avait eu comme ralentissement. Darius il ralentit. Bon, c'est comme ça. Et il y avait des jeux, il y a tellement de polygones, euh, etc., de tir à l'écran. Et franchement, euh, les boss, quand ils apparaissent, enfin, euh, tout est beau, quoi. Moi, j'adore, parce que j'aime beaucoup Darius Mais c'est vrai que, par exemple, hein, ou Darius Burst à Nickel, euh, Chronicle Savior avec l'enrobage visuel et ça fait quand même un choc thermique <rire> on va ah pas non. se mentir euh, mais bon euh, pour ceux qui aiment bien les jeux une très bonne ressortie parce que je pense que choper le jeu sur Playstation en original maintenant va faire mal aux fesses
1: bah, sur Switch il est très bien aussi hein, la le... version HD et tu as le même problème que pour les musiques hein, que sur la PS4 ouais c'est
2: ouais. dommage après tu as tous les gadgets M2 en plus sur les côtés tout ça et c'est vrai que bah, on en a parlé en off mais c'est pas grave je te pique ce que t'as dit Néphiston parce que j'ai le même ressenti les gadgets, ils ont l'air beaucoup plus beaux que l'image au centre, en
3: fait, ouais, <rire> en HD, c'est un,
2: un peu bizarre. Euh, sinon, ouais, c'est pas mal d'avoir les gadgets qui, nous, qui peuvent nous aider. Après, t'as toujours le burst, tu défends contre le combat contre les boss, quand t'as des énormes boss, je sais plus tous les noms, mais euh, certains qui rentrent en scène, t'es là, waouh, c'est la classe. Bon,
1: pour Et moi, c'est un des meilleurs de la, de la série, des derniers de toute façon.
2: Ouais, et t'as l'impression qu'il y a plus d'inventivité, notamment dans les, dans les différents types de scrolling. Des fois, tu vas monter, descendre, tu vas sous l'eau, tu remontes. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus, plus fluide, disons, que même le, le dernier, le Chronicle Savior. Bon, ça, c'est un, un avis plus personnel. Je trouve que ça s'enchaîne mieux, les niveaux, tout ça. Même au niveau de quand on doit choisir les niveaux, il y a un petit côté, euh, je sais pas, je trouve ça plus, plus simple, plus facile.
1: Bon, puis moi, c'est un jeu de cœur. C'est le jeu, je le campais quand j'étais au collège. Je l'avais chopé dans un bac à 100 francs. C'est une vieille version. Euh, tu sais, des fois, à l'époque, tu avais Carrefour ou Auchan, ils faisaient, euh, oui. ils faisaient genre, ah, pendant euh, quelques jours, il euh, y a 2-3 jeux à la con à 99 francs. Putain, je <rire> l'ai trouvé dans un vieux bac. Je bah, j'ai jamais regretté, tu vois.
2: <rire> C'est clair. Et euh, d'ailleurs, il est alors en termes de survie, il est très dur dans les routes euh, élevées. Hein, si vous l'affrontez Queen, etc. Enfin bon, tous les gros boss, le King Fossil, tout ça, vous allez en chier. Mais sinon, si on prend les routes, disons, les plus simples, on peut quand même se faire plaisir sans se faire déboîter par le jeu. Je crois qu'on a bien compris le système du jeu qui reste assez simple. Surtout si vous avez joué à des Darius en règle générale. Donc c'est cool, c'est super. Franchement, je n'ai pas du tout regretté mon achat. Voilà, c'est parce qu'on aime G-Darius.
0: Vivant que je reçois ma version simple de Limited Game. En même temps, j'ai cherché...
2: Oui, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il faut dire que euh, même les, les versions, euh, j'allais dire, comic collection, donc euh, les gens l'ont pas eu, mais ceux qui ont pris les stand-alone ils l'ont déjà.
0: Magnifique. Voilà. Ouais, en fait, moi j'ai cherché aussi, j'ai précommandé un jeu qui n'est pas encore euh, disponible, euh, Clockwork Aquario, donc ça ralentit toute tout la machine. Parce que le rebours, il a reçu sa version collector.
2: Ah, super, enfin, parce que le pauvre, euh, il a plus rare avant de la recevoir.
0: Hein, ah, c'est clair. Et encore, je crois qu'il n'a pas encore reçu son Undercover Cops euh, réédition Super Nintendo, donc euh, il est encore oh. un peu en travers de la gorge. Euh, sur ce, on va enchaîner pour clôturer la première partie du podcast sur M2, qui a fêté il y a pas si longtemps, ses 30 ans, joyeux anniversaire M2. Donc ils ont fait un grand article sur Famitsu, le site web de Famitsu, et on a pu avoir quelques petites nouvelles informations. Dans un premier temps, on a eu quelques informations en plus, donc sur Ubusuna, euh, le jeu de Ryoshi Yuji, le jeu fantôme de Ryoshi Yuji, donc le créateur de Radiant Evil et Ikaruga. Euh, donc les jeux pour les gens qui aiment, enfin, qui jouent à ces jeux-là, mais qui en fait n'ont jamais fini, euh, qui se la caquette en France dessus, euh, on est un peu blasé, mais ça reste quand même d'excellents jeux, on va pas le nier. Donc voilà, bon, il a juste redit parce qu'on savait déjà, hein, Ubusana, euh, on va dire que tout est fini en termes de, de contenu, hein. euh, la structure du jeu, les mécaniques et compagnie, tout est fait. Euh, là, il travaille plus d'arrache-pied en fait euh, au rythme hein, de, de, de M2, hein, ce qui n'est pas 100% sur le projet, donc à la réalisation des, des assets graphiques du jeu en HD. Donc voilà, mais en tout cas, malgré vents et tempêtes, le jeu sortira un jour ça, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez étonnant et rigolo, c'est que quand tu vois la capture d'écran sur euh, la photo, pardon, sur Famitsu, euh, tu vois en fait le jeu avec une esthétique qui fait créer Ikaruga et y a un menu où il y a marqué mode normal, section de chapitre, euh, une autre option où j'ai du mal à voir, il y a mode un joueur et deux joueurs et surtout il y a une notion de attribut entre light and dark. Donc voilà, je pense que Ubusuna, c'est Ikaruga 2 en horizontal. Espérons qu'on on lui souhaite la même réussite. Oui, bref. Ouais. Bah, tu sais, tu dis, le jeu du créateur du d'Ikauga, t'as plein de blaireaux qui vont l'acheter déjà de base.
1: Wow, D'autant plus s'il si sort en boîte. Ouais, mais s'il est bon, après, il y aura rien à dire. C'est clair, dans net Dans 20 ans, on dira, dans toutes les, les vidéos en ligne, ah, alors une nouvelle version encore <rire> <rire> C'est possible, en plus.
0: Arrête, là, y a les mecs de Crégeur qui sont en sueur, parce que c'est ce qu'ils font depuis maintenant presque 5 ans. <rire> On va avoir 10 ans maintenant j'en exagère un petit peu à côté de cela on a eu quelques informations aussi sur Alice branche donc le, le jeu progresse doucement mais sûrement et que le boss donc Naokiori, espère donc présenter le jeu encore une fois à la fin de l'année ou au début de la prochaine donc voilà très bien voilà, très bien, est très bien hein. bon si on a quelques informations sur le Feveron Gakuen euh, qui s'appelle maintenant tout simplement Gakuen enfin bref euh, c'était un espèce de visuel novel qui avait été annoncé en même temps que le portage de Dengen Feveron lors d'une Cave Matsuri, c'est Cela des années, je ne me souviens même plus pour dire à quel point ça fait il y a longtemps. Euh, tout simplement pour dire que le projet est toujours en cours, c'est juste qu'en fait, le mec qui bossait dessus, il était un petit peu accaparé sur différents projets, comme celui de la PC Engine Mini, euh, que pareil, Ninja Soldier, donc Mononoke Ninpochu qui devait être le le premier pas on va dire de M2 en arcade, euh, qui finalement n'est pas vraiment, c'est Sanginal Est Alest, le premier, mais c'est pas bien grave, euh, n'est pas mort et que le jeu a d'ailleurs une connexion très forte avec euh, Gakuen, donc Feveron Gakwen, le Visual Novel, et qui vont seulement surtout être annoncés en bonne et due forme, en tandem ces deux jeux-là. Donc voilà. Euh, sinon ils ont donné quelques informations aussi euh, sur euh, leur portage qui a été annoncé, je crois, il y a cela presque... Ou croisant, euh, croisant, oui, oh punaise, euh, de euh, the, the Boogie Wing, euh, et bah, Boogie Wing, The Great uh, Ragtime Show, et aussi euh, Edward Ran Randy, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, euh, donc des jeux de tataïstes, si je dis pas de conneries. Donc voilà, en fait, ça prend un peu de temps, mais comme d'habitude, je vais faire en sorte que les jeux soient bien faits, euh, leur rendre c'est vraiment les honneurs. Donc voilà, et qu'ils sont aussi régulièrement en relation avec des gars de Cave et de Hating pour justement, euh, comment dire, euh, bosser sur certains jeux, <coughs> Batrider, hein, le jeu qu'on qu sait qui est en développement chez eux depuis un petit moment, mais les pauvres choux, ils galèrent à créer des, des gadgets. Donc voilà, sinon, pareil sur les toits à plans, ils ont dévoilé leur, leur plan de, 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 de release hein, de tous les jeux, hein, parce qu'ils ont toujours cet objectif-là, on l'a déjà dit, sortir tous les jeux de toits à plans. Donc, ben voilà, comme on l'avait dit un peu plus tôt, ils vont essayer de regrouper le maximum de jeux possible, même les jeux les plus obscurs, et les inclure un petit peu comme dans le Tiger Ely, hein, t'as deux croix pas la con, avec 48 portages console, et dedans, en bonus, t'as des jeux qui n'ont aucun rapport. Donc voilà, c'est un peu leur manière à eux de, de respecter cet engagement qu'ils se sont fait. Euh, comme d'habitude, ils vont pas commenter sur un quelconque euh, calendrier de sortie mais en tout cas ils ont dit qu'on pouvait s'assurer à ce que les, les, les sorties en elles-mêmes et les annonces soient assez fréquentes, Et d'ailleurs ils l'ont prouvé hein, parce que le jeu, la première compilation sort en décembre et la prochaine au printemps donc il euh, n'y a même pas si mois de décalage donc voilà, il n'y a pas plus d'informations sinon euh, ils sont revenus un petit peu sur cette anecdote hein, que certains d'entre nous et d'entre vous connaissent à savoir qu'à l'époque M2 voulait porter euh, Battle Garaga sur la Wii via la oui. Wii console arc ou arcade console virtuelle, je sais plus, enfin bref, pour sortir sur la Wii avec l'aide de Sega, en fait. Et il faut savoir qu'à l'époque, euh, tu avais donc leur, leur mec, leur connaissance de Sega, Okunarisan euh, euh, donc, euh, qui avait rangé euh, une rencontre avec justement le, le, un boss de Sega qui est actuellement, on va dire, le CEO de Sega, euh, les gens qui sont un peu Segafag, fags savent très bien de qui je parle, euh, qui était venu chez M2 voir la démo, et en fait, le gars, euh, il a vu la démo, il était... Bah, ils ne savaient pas quoi dire, en fait, quoi faire. Et ils étaient sûrs, hein, quand à s'accroche, que voilà, ce, ce projet-là, à cette époque, ne pourrait pas aboutir. Et d'un côté, c'est pas plus mal, parce que tu imagines Garega sur la Wii, <coughs> ça aurait été compliqué. Et surtout, on n'aurait pas eu les modes spéciaux. Donc voilà, je vais reprendre mon souffle boire de l'eau, et on va s'écouter une musique pour l'interview musical. Et on reviendra juste après, pour parler de Game avec Néphiston. à tout de suite Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast et on va partir sur les chapeaux de roue avec Air Routage Reloaded. Tu t'en souviens, Crazy on avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça euh,
2: euh, Là, tu me relances un truc. Euh, non, euh, je suis pas là. Euh, je pars. Je fais...
0: fais une Uber. <rire> Alzheimer <rire> Non, mais en fait, on avait parlé, c'était le, le, le remake portage du vieux in Game Air Route. Euh, qui était sorti sur PC il y a des années Il y avait d'ailleurs eu un, un portage brou sur Ringcast euh, Il y a des années aussi Ah oui
2: ça y est ok pardon ouais. euh, je, je reviens j'ai compris
0: <rire> Un mec <rire> sur Reddit avait dit Ouais les mecs au fait ben, je vais porter le jeu de Kentach Kentacho sur Switch Bon ok d'accord Et le, le fou il a fait Donc le jeu est disponible sur la Switch depuis euh, Donc le 14 octobre au prix de 4,50€ Non 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 qu'est-ce que je raconte moi De 4,99€ et donc voilà, c'est le portage euh, qui corrige quelques petits problèmes du jeu de base et qui fait en sorte qu'il soit surtout euh, en HD, euh, que ça, ça pique pas trop les yeux. Euh, il a un fait, petit euh... peu plus
2: lisible certainement alors, parce que je me souviens qu'il était, quelquefois, il y avait beaucoup, face enfin, à un manique, hein, donc des fois, waouh, il y avait beaucoup de choses à l'écran. S'il corrige euh, la lisibilité sur certains aspects, je sais pas, ce serait pas mal quand même.
0: Donc, en tout cas, il y a pas mal d'optimisation, de, de polish. Euh, il a fait en sorte que le jeu tourne toujours à 60 FPS, même s'il aurait pu tourner à 200. Enfin, bref. Euh, le type, il a fait un gros post sur, euh, sur un Reddit, un subreddit. On mettra le lien dans la fiche du podcast si vous êtes intéressé. Mais en tout cas, c'est disponible sur Switch euh, en Europe, dans un premier temps. Plus tard en Amérique, au Japon, donc pour 4,99€. Euh, sur ce, on va enchaîner avec Zakishi. Zakishi qui a maintenant une page Ichio. Donc, on va pas non plus rester content là-dessus, c'est juste super pour les, pour justement que ces jeux aient un peu plus de visibilité sur le net. Donc, vous pouvez créer facilement maintenant télécharger bah ces deux gratos. Hein. Euh, donc, euh, Valtinex, Blanex et son récent schmup très inspiré par Aleste l'Est, Zakesta.
1: En tout cas, Valtinex, pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est une tuerie. Mais vraiment. Et il est très très abordable aussi.
0: Et puis même Blenix, hein, qui est un peu plus, on va dire, euh, euh, ambitieux graphiquement que Valtinex.
1: Ouais, c'est vrai. Mais ça, devient, ça, ça fait partie des classiques, euh, classiques d'Ugin. Hein, Blenix, euh, le jeu, il doit. y a au moins 10 piges, je pense. Ah, facile, hein.
0: ouais. c'est des vieux jeux. Hein. Je Mais... pense que c'est c'est que son plus récent.
1: Mais ouais, Blenix, il me semble même qu'il a été joué il n'y a pas si longtemps que ça dans un event euh, sur Twitch, si je dis pas de bêtises
0: possible. Enfin, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une mise à jour qui rend les jeux compatibles avec euh, bah, les dernières versions de Windows en fait.
1: Ouais, bah, tant mieux parce que ça, y a... ça c'est le gros problème du doujin, c'est qu'il y a certains jeux où il n'y a pas de suivi, enfin, comme la plupart des jeux, des jeux indés, et, euh, genre moi par exemple j'ai un problème avec Stella Vanity, c'est que si je joue à la version de base, euh, je suis à 60 fps, par contre, mm -hmm. si je joue euh, dernière version euh, 1.52, un truc dans le genre, euh, bah là j'ai mon... des drop des de ouf et qui rend le jeu complètement injouable sur Windows 10, quoi, et ça ça oh, c'est pas top.
0: Ouais, c'est le genre de délire où un petit peu euh, tu dois avoir des machines virtuelles sur Windows 7 ou avoir Windows XP, des fois pour jouer convenablement et encore ouais. pas une garantie.
1: Ce genre de truc limite, euh, si tu veux vraiment consacrer, euh, consacrer ton temps à jouer à des vieux doodines, le mieux c'est d'avoir un double boot en fait. Ouais. Un bout de sur Seven et t'en parles plus. C'est clair. Euh,
0: sur ce, on va parler d'un jeu qui serait moins compliqué à faire tourner sur un ordinateur, ce qui peut même y jouer sur un navigateur. Euh, c'est Clorette, euh, du développeur Nizakashi. Donc voilà, on n'y a pas joué. <rire> mais en tout cas, c'est un bullet L qui envoie du pâté euh, avec une direction artistique très minimaliste. Donc voilà.
1: J'ai essayé de le lancer sur euh, mais la version exécutable. J'ai galère à configurer les touches, du coup j'ai
0: le <rire> <rire> Je pense ce genre de jeu qui doit tu sortir sais, les, les, le, comment dire, la configuration clavier japonaise ou américaine donc c'est azerty là.
1: Ouais, euh, QWERTY, et... euh, ouais. ouais,
0: QWERTY, pardon. Et donc, voilà, et je pense que les mecs, ils ont pas dû comprendre l'existence, tu sais, là, de X-input, tout ça, pour les manettes 360, Xbox One, donc... Moi, euh... ouais, je
1: me prendrais la tête avec un joy 2 bah, tout comme ça, à l'occasion, je pense. Mais ouais. il a l'air sympa, bah, je crois que Jemers, il, il a déjà poncé le jeu, il me semble.
0: Ouais, mais ce mec, dès qu'il y a un jeu qui ponce, euh, c'est un jour qui sort, il le ponce, je veux dire. <rire> bon, bon, euh, c'est comme si tu disais que demain mal, il va se lever, quoi.
1: <rire> ouais, c'est vrai. <rire>
0: Euh... sinon on va enfin attaquer le gros morceau du podcast euh, c'est Blue Wish Desire qui est enfin disponible le nouveau jeu du développeur XX Game Room qui avait déjà réalisé par le passé Aegis
1: Aegis oh. je sais plus quoi Aegis Blue Wish euh, Blue Wish Resurrection Blue Wish Resurrection plus et oui. Eden's mmh. Edge et euh, je sais plus de... là je te dis tout ça peut-être hein. il faudra regarder sur le ritio attends je vais te dire ça tout de suite et je crois que j'en oublié un... Euh, de, 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 de Green Wind.
0: Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est magnifique, ah, parce oui. que tu on t as, t
1: as, t as tout balancé,
0: c'est super, parce que maintenant, le mec, il a mis ses jeux donc sur Ichio. Tu as tous ces jeux-là, plus la démo de Blue Witch Desires, parce que Blue Witch Desires, c'est son premier jeu euh, commercial, on va dire. Tu peux l'acheter sur sa page Boots euh, japonaise pour euh, 1000 yens et prochainement sur Steam. Donc, vas-y, Néphiston, dis-nous ce que tu en penses, toi qui as joué
1: alors déjà, avant même de parler du jeu, je vais parler de, du cercle x, -X. Euh, Pour moi, ils sont cultes. Ils sont vraiment cultes dans, dans la scène d'Oujin. Et euh, ça me faisait mal euh, aux fesses parce que ces dernières années, en fait, euh, ils avaient annoncé Blue Wish ailleurs. Mais leur site internet entre temps, il était fermé. Euh, ils étaient disponibles sur des pages obscures. Euh, tu les trouvais plus. Après, t'avais les, avais même les liens, euh, les liens de téléchargement de genre Zegis ou *Blue Wish Resurrection*, tous ces trucs-là. Hein C'est plus en plus compliqué à les retrouver. Donc le fait qu'il ait fait un *itchio*, je trouve ça très très cool. Déjà, rien que ça. Alors, sinon *Blue Wish Desire Alors, euh, on est dans un cave-like, clairement, en graphisme un peu plus minimaliste. Euh... Euh, légèrement plus minimaliste. Ouais, légèrement beaucoup. <rire> mais même, même Escatosa c'est plus
0: joli à côté. Ouais. Mais <rire> euh, carrément. Ouais.
1: Mais honnêtement, il faut reconnaître. Surtout les arrière-fonds, ils sont, ils sont quand même. Bah, ils sont pas très bons bah Même les, hein. les, les vaisseaux, hein, c'est des, des formes ouais. géométriques plutôt qu'autre chose, quoi. Plus ou moins, c'est grossier, quoi. Mais il faut être honnête, euh, les graphismes sur coup ça pique, mais tu manette en main, c'est instant fun, quoi. C'est, tu retrouves la patte euh, de x.x donc euh, là le gameplay, euh, alors je sais pas si vous avez déjà joué au Blue Wish, si ça oh, vous parle oui. un peu. Oui, oui, bon. oui, oui, oui. Bon, Mon
0: premier One 66 si, si, c'est sur oui, Blue Wish Resurrection Plus.
1: Bon bah alors en gros t'as toujours ce, ce délire là. Bon là t'as deux vaisseaux de base. Après il y en aura. Là c'est les... moi j'ai la version 1.0 point zéro, j'ai pris sur Boot. Mais euh, donc t'as deux vaisseaux, un spread normal et un spread large. Uh -huh. euh, donc euh, tir normal euh, tir normal euh, bon, c'est évasif, après ta tir enfoncé c'est plus serré et tu charges une jauge et en fait c'est euh, au fur et à mesure que tu récupères les médailles tu charges une jauge et cette jauge te permet de déclencher une espèce de furie et quand tu dé déclenches la furie euh, bah, euh, les médailles elles pleuvent et puis tu scores comme ça et sinon un truc qui, est, qui peut être utile pour ceux qui, qui s'y lanceraient c'est que pour info quand t'as un mot furie si tu te fais toucher ça, ça te fait l'effet d'un auto euh, autobombe en fait ça consomme rien tu, ah. tu meurs pas donc ça on reste toujours
0: dans ce délire d'accessibilité qui faisait déjà ouais. un peu la renommée de Blue Wish Résurrection bah, et
1: puis de toute façon dans tous leurs titres dans tous leurs titres je sais pas si vous avez fait gaffe mais dans les options tu as, as le délire euh, le wait en fait tu as le slowpoke. Qui est actif ou pas, oui. et par défaut il est actif, donc il est beaucoup plus facile à, à esquiver Et euh, après, ouais, les ralentit du jeu donc tu
0: pouvais euh, Ouais, euh, voilà. totalement les activer, donc le jeu en fait il n'y avait plus aucun ralentissement
1: voilà, par exemple jouer à à Eden's Aegis, euh, pour, qui est pour moi mon shoot préféré de xx x, y, x euh, tu joues à Eden's Aegis euh, avec le weight, donc en version normale, et tu joues sans le weight, euh, c'est pas la même euh, c'est pas le même délire, hein c'est beaucoup <rire> plus compliqué mais sinon, ça reste un très très bon titre. Euh, un poil en dessous des Duns -Ivis pour moi. Et je le mettrai au même rang qu'un Blue Wish Resurrection Plus. T'as toujours le délire des puits de, vous savez, les fontaines à scoring. Je oui. T'as si... oui. toujours ce délire-là, là, là t'en vas partout. T'as pas mal de petits trucs cachés à droite, à gauche. Les musiques, bah, c'est classique, euh, techno de Florin. C'est <rire> <ça, rire> méchant avec le techno. <rire> Mais ça, Franchement, moi, euh, je suis fan de, de cette team-là et je suis très content, vraiment, qu'il ait osé euh, le lancer en version commerciale. Parce que vu le nombre d'heures que j'ai passé sur tous ces titres gratos depuis des années, J'étais content de, de lâcher 5 balles euh, pour, pour payer ma douane, entre guillemets, tu vois. <rire> c'est
0: clair, parce qu'à l'époque, c'était uniquement du démat, il n'y avait pas un genre de version pressée au comiquette ou quoi que ce soit que tu pouvais acheter par euh, euh... Seven Hero et compagnie,
1: non Non, non, il me semble que c'est jamais sorti en physique. Après, je dis peut-être de la merde, mais il me semble que X.X, .X, ils ont jamais rien sorti en physique. Il me semble. Euh, du coup, ça se trouvait sur des sites euh, free -me, là, je ne sais pas si ça vous parle, euh... Ah oui, je me souviens. Ça se trouvait sur des trucs comme ça. Il y a un moment, ils avaient même, je sais pas, c'était un espèce de clubique mais japonais aussi, que tu avais, les jeux, ils étaient sur des trucs comme ça, tu vois. Mm -hmm. Mais euh... c'était de plus en plus compliqué à les trouver, mais sinon, tu allais sur des sites comme Doujin Style, Doujin Gravity, ou ouais. des trucs comme ça. Ou le tien avant. Ouais, Doujin Area à l'époque,
3: ouais.
1: Mais euh... tout, tout joueur de Doujin, de Doujin Like, euh... je pense que... Tout joueur de Doujin a déjà joué à un des jeux d'X.X, C'est quasiment sûr. C'est comme l'Artic Snake, quoi. ils sont aussi vieux. Et franchement, c'est un bon pied à l'étrier aussi parce qu'ils peuvent paraître euh, flippants au premier abord, mais c'est ultra jouable, c'est ultra jouissif. Souvent, le système de scoring, il... il pète pas trois pattes à un canard. Du coup, ça va. C'est instant fun. En fait, tu réfléchis pas, tu, tu prends ton pied. Tu as... as pas mal de modes de difficulté. Et bon, j'espère qu'ils vont faire euh, avec les mises à jour qu'ils feront euh, ce qu'ils avaient fait euh, pour, par exemple, les Aegis, c'est-à-dire de de rajouter, euh, de rajouter des, des des personnages supplémentaires quand tu ouais. finis le jeu ou des trucs comme ça. Ça serait ça, ça serait vraiment sympa
2: Après, les patterns. Donc, euh, j'ai pu, grâce à toi, avoir euh, observé une partie d'un crédit clear, n'est-ce pas, néfiston Ouais. Euh, c'est Ouais, c'est <rire> teasing. Et du coup, les patterns, ils sont vraiment bien déployés, très influencés par Cave. J'ai reconnu beaucoup de patterns de KM, notamment du Doge, du, ou du Side Ojo euh, sur le boss final. Même du Ketsui, d'ailleurs, dans les rotatifs. Euh, bah Écoute, ta partie, elle était, euh, ça envoie du pâté au niveau des patterns, mais ça reste, encore une fois, grâce à lui, comme d'habitude, assez accessible de prime abord. En fait, tu te, as l'impression qu'il y en a partout, mais tu peux t'en sortir. Tu te retrouves pas euh, complètement... Tu n'as pas l'impression, en tout cas, tu te retrouves bloqué, comme ça peut être euh, sur certains maniques euh, difficiles.
1: Bon, en fait, si tu regardes bien dans ce jeu, tu as toujours la
2: route qui est bien visible.
1: C'est ça. Mais il faut bien regarder.
2: Tu as toujours un accès. Et même, des fois, l'accès, se dégage. Tu as l'impression qu'il se dégage tout seul. Comme si c'était fait exprès pour dire, passe par là, en fait. Enfin, ouais,
1: ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est. Puis c est, c est... Enfin, c Après, je sais que les trois quarts des, des, des gens qui, qui écoutent euh, ce podcast, je pense qu'ils qu jouent tous au jeu Cave. Donc, s'ils aiment bien les jeux Cave et qu'ils ont, qu ont jamais testé euh, un... Un jeu de chez X.X, euh, franchement, euh, vous, vous ne pouvez qu'aimer. Euh, c'est un gros mmh. hommage, en fait. C'est moins beau, mais c'est aussi fun. Ouais, je, je me souviens
0: personnellement qu'à l'époque où j'avais joué à Bluefish Resurrection, il n'y avait pas de, de Ketsui ou de Galuda, euh, surtout Ketsui, hein, qui était en, en, en ému. Oui. Donc euh, c'était, on va dire, ma porte d'ancré vers, vers un jeu qui se rapprochait un petit peu de Ketsui, mais uniquement parce qu'il y avait des grosses caisses qui popaient avec un chiffre dessus. Quoi. Parce que ça n'a rien à voir vraiment avec Ketsui, au final, mais... Ouais, C'était un beau palliatif en attendant qu'il y ait de l'émulation. Ou même un portage accessible. Je suis assez
2: d'accord. J'ai découvert aussi un peu comme toi. Parce que tout n'était pas... Enfin oui, Alors on va faire encore les vieux cons. Hein. Et franchement, nous, tout n'était pas forcément accessible à un moment. Alors que maintenant, tout l'est. Et du coup, certains titres, on pouvait en jouer en... par des substituts comme justement des Dugin.
1: Bah À l'époque, de toute façon, à l'époque des, 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 premiers, des premiers jeux de X X.X., T'avais quoi en émulation T'avais allez dopachi, Batsugan, tous ces trucs-là. Mais les gros, gros titres, euh, tout ce qui est... Comment s'appelle c'est sh 3 tous ces trucs-là, ça, euh, ça n'existait pas.
0: Euh, IGS de Souvenir, là, le PGM. Tout ce qui était émulation PGM et sh 3 été... on a été encore loin à l'époque. Ah
1: ouais, ça arrivait des années après. Hein. Je, ouais, je, ouais. je me revois en train d'écumer les forums pour essayer de trouver un moyen d'y jouer. C'était pas trouvable. Donc euh, ouais, c'est... Bah, je me demande même si j'ai pas d'abord jouer à, à des jeux comme euh, Blue Wish, etc., avant même de, de jouer à un Dondon Pachi ou un truc comme ça. Ah, ah ouais. C'est limite possible.
2: OK. Euh, je sais qu'à l'époque, déjà, le Dondon Pachi était déjà euh, émulé. Ben, bah,
1: Dondon Pachi, euh, c'était la valeur sûre en émulation il y a 15 ans. Quoi. Exactement.
2: Et le Dondon, je pense, c'était dans la même zone. Hein, ouais,
1: un, peu, un peu après, mais pas longtemps.
2: Ouais. Mais Donc c'est vrai qu'on a joué à euh, des titres comme ça, effectivement, parce que c'était eh, facile, clé en main, t'avais pas besoin de configurer l'émulateur ou mmh. euh, t'emmerder. T'avais pas les...
1: besoin d'une grosse config aussi, ça te tourne sur des grilles de pinces. C'est ça. Fait.
2: Donc t'appuyais sur l'exe, puis c'était parti, tu pouvais jouer.
0: Il fallait juste un PC Windows, quoi.
2: Juste Windows, suffisait.
0: Ouais.
2: Bon, bref, là on a fait nos vieux cons, mais bah, c'est très bien.
1: Donc euh, en tout, tout cas, valeur sûre, euh, si vous n'êtes si, si pas familier avec des sites comme Boots ou des trucs comme ça, Attendez que ça sorte sur Steam. Mais ouais. n'hésitez pas, franchement, c'est, moi, j'en suis fan et il a mon sigle dessus. <rire> 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 Néfi <Nephi> approved. <rire> ça
0: sortira le 17 novembre prochain sur Steam, sans doute pour une dizaine d'euros. Dès qui coûte milliennes et milliennes en euros, c'est pas grand chose. Oui. Super. Ben voilà. De toute façon, on mettra tous les liens dans le du podcast, donc les gens, ils seront. Euh, bah sur ce, je pense qu'il est temps de conclure cette émission. Bah, déjà, merci Néphiston d'avoir accepté notre invite.
1: Bah merci de m'avoir invité. Ah mais de
0: rien, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Enfin un mec qui a joué à un des jeux qu'on avait parlé, donc c'est tout... toujours plaisir. <rire> T'es méchant. <rire> ah, tu vois, justement, ça fait écho ce que disait Néphiston en antenne. C'est avec des propos comme ça que j'ai l'impression que es dépressif et de vouloir en finir avec la vie. <rire> Euh, mais c'est pas grave, donc euh, comme d'habitude euh, on va remercier Badgeek.fr, euh, bah, Badgeek.fr l'agrégateur de passion euh, vous pouvez nous retrouver donc euh, sur Podcloud sur Spotify, sur Deezer euh, sur iTunes, sur toute application potable de podcast sur, que ce soit sur Android, iOS et compagnie, même sur Windows Mac, c'est fantastique euh, n'oubliez pas, on est aussi sur Youtube, je Me Pémol, abonnez-vous euh, mettez des pouces et euh, cliquez sur des cloches, euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, Twitter et Facebook, même si on on va plus tellement sur ces plateformes là, on a des choses à faire ces temps-ci. Euh, et bien entendu, le forum, donc formidable forum, il y a des gens très sympathiques. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever. Salut tout le monde!
1: Ciao. Au revoir!